0: pero es un free-to-play. Un free-to-play es como cualquier juego de móvil, que es gratuito, pero pese anuncios, o, o bueno cualquier juego descargable que hay en la Play, que a lo mejor está limitado, ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotros mezclamos las dos cosas. Tienes un videojuego normal, porque sabemos que la adopción masiva, por así decirlo, aún no ha llegado. Entonces, hay mucha gente que le habla de esto y pues, se va a pensar que se estafa por la racha de Rude de Pulse, ¿no? Que han ido viniendo. Entonces, hemos decidido mezclar free-to-play, o gratuito, donde tú juegas, como un juego de, de toda la vida, por así decirlo, y... Play and er, o sea, un juego en el que tú, el modelo económico, tú generas economía, no, tú generas tu remuneración, porque tú, para jugar cada una de estas partidas, inviertes cierto número de tokens. Es decir, funciona como las casas de póker. Todos los jugadores pagan un ticket de entrada y el equipo que gane... Sobre
1: es la segunda vez que traigo un juego NFT al podcast. O bueno, no el juego en sí, porque no es que me ponga a jugar y sea una stream, sino que traigo a su fundador. Primero traje a Daniel de Outer Rink, sin embargo, aunque querían sacar una versión para jugar en junio, lo han pospuesto un año más porque han ido creciendo y quieren pues, salir ahí con más cosas. ¿no? Y lo primero que hago en la conversación de hoy es preguntarle a Oli, la, el CEO de Warlands, sobre qué piensa de esto, de que Outer Ring, que ya se conocen con Daniel, no haya decidido posponer un año más tarde. Dentro de Sociedad Ninja hay auge, hay gente que ha comprado los tokens de Outer Ring y, y tenemos canal de videojuegos además para, para hablar de este tipo de cosas y también canal de NFTs para, para que haya ahí la sinergia de las dos cosas. Oli, el creador de Warlands, topé con él de una manera muy, muy espontánea, ¿no? o sea, no me lo esperaba para nada, y fue en LinkedIn. No sé qué coño hacía yo en LinkedIn porque entro de forma muy puntual para hacer ciertas cosas, pero terminé con él, miré su página web y vi en la página web del juego que tenían a las caras de las personas que estaban a, creando el juego, ¿no? Y todos eran indios, menos un español. Ahora han aumentado la plantilla, pero esto me gustó mucho al ver las caras de personas sin esconderse de estar orgullosos y de decir, no, no, aquí estos somos nosotros, estamos haciendo este juego y queremos um, pues que la gente nos vea y terminar con una versión jugable NFT, pero también free to play. Uh, o sea, hay el mismo juego estará en dos versiones, una que es NFT... Y free to play, es algo que nos irá comentando Oli, entonces me, ha, me pareció súper interesante porque muchos sabéis que cuando era adolescente me podría haber pasado jugando perfectamente me pasé jugando perfectamente 8 horas al día durante varias semanas de verano en Lineage 2 o juegos de este tipo en los que son online, estás ahí generando clanes dinero, armadura y este tipo de cosas mandando zombies con tu elfo oscuro y todo lo demás y aunque esta parte de mí ya se ha apartado siempre hay esas ganas un poco de gamificar al, mi vida no es decir que las vidas de las personas molarían mucho que tuvieran ahí como de niveles que al fin y al cabo los tenemos pero no lo ves en una pantalla o no lo ves así no simplemente te los tienes que autoimponer tú si quieres ir subiendo de nivel entonces siempre hay una parte de mí que es de que le gustan estos juegos estos videojuegos y además Warlands el juego de de y de su equipo Uh, es un planteamiento distinto, es un planteamiento distinto de lo que hay ahí fuera y por eso no dudé en, tra en traerlo al podcast, al fin y al cabo, que además él también ha sido, ha sido oyente de hace un tiempo. Antes de dejaros con la entrevista, uh, pensad que, bueno, que si queréis apoyar esto y tener estos debates molones dentro de nuestros canales de videojuegos, de NFT, o también hablar de Bitcoin, de carnismo, de salud, del sol, de conspiraciones, de noticias, de permacultura... Tenemos un montón de canales activos dentro de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast. Canal de day game canal de historia, de humor, ¿vale? Uh, y son realmente lo opuesto al ruido para mí. Es decir, si solo pudiera coger una fuente de información, utilizaría Sociedad Ninja. Es una manera de que apoyéis al podcast, pero además tenéis todos estas, estos canales, esta comunidad de más de 600 multipotenciales que somos aprendices de todo maestro de nada, por menos de lo que cuesta una suscripción a yo que sea la Playstation al mes o algo por el estilo yo que sé, ya no tengo, no tengo consolas um, pero es una manera como digo, entrar esto esta comunidad también boletines y episodios exclusivos y muchas cosas más solo para miembros, disfrutad de esta conversación de Worldlands aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja Sabes que lo primero que te voy a preguntar es relacionado con los NFTs, ¿no? ¿Te acuerdas del otro día que dije, hostia, que traje a alguien de un juego, el único que he traído, sí que traje a Chuso por hablar el, te el tema de los NFTs en general? Um, uh -huh. Pero yo quiero tu opinión, tú que también estás desarrollando un juego NFT, que ahora entraremos a hablar y todo eso, quiero tu opinión porque vamos a plantear lo que pasaba. A mí casi, o sea, yo lo he visto de rebote dentro de Sociedad Ninja y he visto que Outer Ring, el juego que eh, traje al, a Daniel para hablar del tema y demás, dijeron, en junio sacamos ya para jugar un poquito, no el juego final, pero para jugar un poquito, y de pronto han dicho, no, no, hasta 2023, nada, vamos a esperar un año más. Y claro, estaba un poco prometiendo, ofreciendo la alternativa a estos que dicen, te venden un montón la moto, y al final nunca terminas jugando a nada, solo estás comprando la idea, no estás comprando ningún producto físico. Así que te quería preguntar a ti, Oli, tú que estás, y como digo, entraremos a hablar de tu juego también, ¿cuál es tu opinión al respecto?
0: Vale, a ver, es, esto se puede ver desde, desde varias perspectivas, ¿vale? Yo te voy a dar mi, mi, mi perspectiva, no como inversor, ni como inversor en juegos en NFT, o juego blockchain, sino como, como CEO del proyecto, ¿vale? Sí. Eh, Ocia Ring es un proyecto que, que ha levantado bastante, bastante hype, ha generado unas buenas expectativas, tiene gente por detrás. Daniel, lleva el CEO, lleva mucho tiempo en la industria. No sé por qué mi, mi CEO que tiene un canal también y es streamer, pues eh, le ha entrevistado. Entonces, bueno, vamos a hablar del tema. Entonces, claro, eh, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que básicamente yo pienso que probablemente tengan cositas hechas, el mercado no acompaña y al final. Eh, les habrá beneficiado, por un lado, de ir puliendo algo así para lanzar un juego tan ambicioso, porque seamos realistas, o sea, están haciendo un juego muy ambicioso y es complejo. Estar tantas personas conectadas a la vez en un videojuego y que estén pasando un montón de cosas, y, pues es muy complejo. Si no, empresas como el World no tendrían 5.000 desarrolladores, si no, empresas como el WoW no tendrían 4.500. Uh -huh. Entonces, evidentemente, esto a nivel de, de, de infraestructura pues requiere de, de algo potente. Entonces, bueno, pues ellos irían a lanzar, irían con la de lanzar a lo mejor algún test online, ¿vale? Como tienen su token, pues igual han, han, han decidido de, decir, oye, mira, vamos a esperarnos, vamos a lanzarlo bien, y bueno, o sea, es mejor coger y, y posponerlo y salir con algo bueno, ya que el mercado me no acompaña, a lo mejor sacar algo, porque es muy normal que tenga bugs, de hecho, por eso nosotros estamos en prealfa, que a lo mejor pueda perjudicar muy dañinamente al token, ¿vale? ¿Qué significa, de...
1: ¿Qué significa pre alfa para los normis como yo que no entienden de tecnicismos? Vale, pues
0: te lo digo así en eh, el lenguaje campechano, pues que el juego tiene fallos. Vale. Que se puede en medio de una partida y que a lo mejor le pegas en nuestro, por ejemplo, es, es, es de acción, a lo mejor le pegas a un cofre y se bloquea, pues tiene ese tipo de, de fallos. Es que al final es, es muy complejo, Pau, porque tú piensas que no es como una web que actúa solo un estándar. Chrome lo tiene todo el mundo Mundo, por así decirlo, y para todo el mundo fantástico, de los navegadores. Cuando tú programas un videojuego, cada ordenador tiene unos recursos, y encima lo metes con el móvil, pues cada móvil funciona de una manera, y esto pero al final generan fallos, que tú estás probando y estás un mes y medio probando, y ahí va todo bien. Y luego a lo mejor la primera persona en probarlo eres tú y te le falla todo. Entonces sí. es complejo. Por eso se van sacando en diferentes lotes.
1: Uh -huh. Vale. Sí, es que, claro, está bien a Tener la perspectiva de una persona como tú, ¿no? Que está también, o sea, como CEO que está desarrollando ahí un juego y sabes ponerte en este, en este aspecto, ¿no? Porque desde el punto de vista del, del inversor, de la persona que quiere jugar, uh, dices, hostia, ya me han metido otra vez, ¿no? Yo que pensaba que era un juego que ya podía empezar a tocar un poco en junio y a ver si será otro pool de estos y se va a quedar todo ahí, ¿no? Um, hablemos un poco de, de Wordlands, el juego que estás desarrollando. No me acuerdo ya, porque hace tiempo que estamos en contacto tú y yo, pero no, me, no sé si te acuerdas cómo te dije que te había encontrado, porque yo no me acuerdo.
0: Sí, me acuerdo, me contactaste por LinkedIn, que ah. probablemente como, como yo te seguía a ti de antes, por el mundo de la inversión y tal, y alguna que otra vez hemos hablado, pues a lo mejor subiría algo de Wordlands y posiblemente tú estarías un poco pues, ya mirando este mercado y tal, ¿no? ¿Cómo estás para adentro? Y sí. me hablaste, me dijiste, oye, mola que tu proyecto esté español, que encima nos tenemos aquí agregados, vamos a ver si hacemos algo. Y te dije, tío, el proyecto está en una fase inicial que es lo que has comentado al principio, estamos en prebenda, pero estamos vendiendo ese humillo, por así decirlo, que no es así, ahora te contaré un poco todo. Digo, entonces, yo creo que va a molar más que vengamos con unos meses después, porque nunca he lanzado un juego NFT. Entonces, con este know-how y con todo lo que he aprendido, sin embargo, fíjate, llevamos 10 años desarrollando videojuegos, pero claro, es algo nuevo, para lo bueno y para lo malo. Entonces dije, yo creo que va a ser más chulo.
1: ¿Dónde está tu equipo? ¿Cuántos sois?
0: Eh, el equipo está descentralizado. Vale. <ríe> está repartido por, por casi todo el mundo, pero la parte de la parte de desarrollo está en la India. Gran parte está en la India, porque uno de los socios, el CTO, está allí y, bueno, uh -huh. estamos con que mucho es, talento allí.
1: Esta es uh -huh. una, esto es te iba a comentar, es una de las cosas que me moló, que salían caras de personas... Uh, y digo, coño, solo hay Oli y el resto son todos indios, ¿no? Porque es como, es ahí que el, el talento este de la informática que hay ahí es in absolutamente increíble, ¿no?
0: Sí, además hay una cosa, Pau, que bueno, tú, tú que somos de aquí, de, de España, ellos desde pequeñitos aprenden a programar, tío. Y esto sí. es una cosa que es súper buena, porque con cuatro o cinco años, bueno, yo creo que no tienes hijos, pero yo, mi, yo tengo una hija, una niña de tres años, estoy más bien a que ya con cuatro años, una de las asignaturas del cole o una de las optativas pues sea programación. Oye, pues esto al final, cuando tienen 15, 16 años, ya, aparte de que hayan podido progresar o no, la mente la tienen más abierta de otra forma. Y prueba de ello, ahí hay muchísimo talento. Y en Mumbai, Mumbai a pesar de la percepción que podemos tener de un equipo de India, ¿sabes?, hay mucha gente muy competitiva. Entonces, es verdad que cuando salimos, pues dice oye, eh, el estigma te puede hacer pensar y decir, bueno, esto es otro si, si solo hay un trabajador y todos los otros son, son indios, son, son hindús, ¿sabes? Y, y no, claro, yo dije, oye, pues es el equipo que tengo, estamos orgullosos de, de lo que hemos hecho y tenemos que mostrarnos todos, evidentemente. Yo tengo que estar ahí defendiendo a mi equipo. Ahora, si te fijas, pues está la gente de comunicación, que hay gente de aquí, de España, hay gente de Latinoamérica. Hemos ido metiendo más perfiles, pero sobre todo, como yo partí del equipo de desarrollo. Claro, o
1: sea, la base era la programación en sí, ¿no? Después ya vendrá el marketing y esas cosas.
0: Claro, claro. De hecho, o sea, nosotros llevábamos, eh, Pau, un año desarrollando Warlands. Si uh -huh. quieras que no, pues eso dice mucho y, y, y aún estamos con la prealfa. Uh
1: -huh. ¿Cuánto? Entonces, ¿cuánto tiempo empezasteis? Y, y un poco, uh, ¿te despertaste un día y dijiste quiero desarrollar Warlands o cómo funciona eso? Pues fue, fue más o menos así.
0: <risa> o sea, Anetóticamente fue más o menos así. No te he respondido antes, eh, pero somos sobre unos 35 personas vale. en el proyecto, ¿vale? Entonces, eh, bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo empezó todo? Yo, Warlands, eh, pues un día pensando dando vueltas, de hecho, fue rollo despertarse con, con esa idea en la cabeza, y dije, oye, mira, no existe un modelo de juego así, que mezcle un Battle Royale, como entonces hace un año... Hace, esta idea viene de hace dos años y medio. Estaba pegando Fortnite y dije, oye, pues estaría chulo un Fortnite con un LOL, ¿no? que son los juegos más streameados, más jugados. Entonces, por ahí dije, pues esto a lo mejor a nivel de mercado y de streaming puede pegar. ¿No? Luego ya, si sí es divertido, ¿no? Que es la base del proyecto, y esto es importante decirlo, o sea, nosotros hemos sacado un juego para que la gente se divierta, ¿no? Para uh -huh. que genere un modelo económico y tal, que esto es una capita más que se ha añadido que, oye, pues, sobre todo es un altavoz, ¿no? Y, y, y bueno, es? pues surgió así.
1: Perdona, ¿qué es una Battle Royale? También piensa que este es un podcast vale. multipotencial, hay gente que no. ha jugado cuando hace tiempo, hay gente que sigue jugando ahora, justo en Sociedad Ninja, hace unas semanas abríamos el canal de videojuegos, ¿no? Ah, o sí, sea, bueno. que el interés está ahí, ¿qué es un Battle Royale? Vale, yo,
0: si cualquier cosa de te o cosa que haces, tú me, me cortas y, y yo lo explico, porque como ya estoy tan metido, yo voy a piñón y me pienso que todo el mundo sabe y tiene razón, ¿sabes? Un Battle Royale es un género como el juego, videojuego de Fortnite, ¿vale? Para los que no conozcan Fortnite, pues básicamente es un juego de supervivencia que en las partidas duran un poquito de tiempo, entonces todo el mundo empieza en, en un escenario, en este caso en una isla, en igualdad de condiciones, eh, donde todos los jugadores, pues lo que tienen que ir haciendo es avanzar en ese gameplay en esa isla y conseguir armas que están eh, o bien por el escenario o bien cuando eliminas a los rivales eh, se las robas, y bueno pues al final solo gana uno o es sea, el primero que quede pues es el que el que se lleva el botín este es el género battle Royale. nosotros hemos mezclado esto no es todo de supervivencia sino que lo hemos mezclado con un género como el lol sabéis que son equipos que que son cinco contra cinco bueno hay tres contra 3, pero normalmente es 5 contra 5 porque lo hemos enfocado en un escenario competitivo. Tenemos que sea como un juego de NFT y sport. ¿vale? Uh -huh. que, que se le enfoque en, un, en algo más profesionalizado. Entonces, lo que diferencia a Warner, a lo mejor, de otro juego, de otro videojuego, Battle Royale como tal, es que eh, la isla, esta isla o este escenario, está dividido en seis zonas de un elemento completo, una es de fuego, otra es de agua, otra es de, de, de desierto, ¿no? Y estas pequeñas islas pues tienen enemigos. Cuando el equipo conquista una isla de estas, todo el equipo se lleva un poder. Pues escudo de fuego o rayo sí. de arena. Me lo estoy inventando. Entonces, no, ¿qué pasa? Concepto, sí. Claro, combinamos las dos cosas. El juego es muy frenético porque duran 15 minutos las partidas. Es un equipo contra otro donde el objetivo real es conquistar el máximo número de zonas. Pero, claro, también es eliminar el equipo contrario y vas avanzando en el gameplay. Yo no sé si has jugado al Call tú, tío o si sabes cómo es, pero sabes sí. que hay...
1: Ajá, coméntalo un poco, hay... sí, para...
0: Vale, vale. Sabes que hay una cosa que son las rachas de bajas. Bueno, estaba en un... Claro que lo muy conocido son el tema de los perros, ¿no? Los famosos perros de las sí. rachas de bajas. Pues esto es otro componente más. Conforme un jugador va encadenando más bajas, o bien matando enemigos como finales de estos terrenitos, ¿no? o bien eliminando al equipo rival, pues va recibiendo un poder, un consumible más potente. Entonces, pues uh -huh. mezcla dos cosas, ¿no? Aquí, pues, eh, los jugadores... Se, solo tienen una habilidad. Así, a lo mejor uno es súper rápido, el otro es súper fuerte. Entonces es ir combinando. Oye, mira, que hemos caído la zona de fuego, pero la zona de hielo, pues nos dan un escudo porque nosotros somos muy débiles y cada estrategia en cada pantalla, como es aleatoria, pues va cambiando. Pues ahí madre. es un...
1: Entra ah, un poquito todo. Claro, la pregunta, ya que lo habéis mezclado tú aquí, la pregunta es: ¿por qué <risas> es un juego NFT? ¿Qué lo hace un juego NFT? Bueno, buena pregunta. Eh, yo
0: defiendo lo mismo, o sea como hasta ahora todas las entrevistas que me han hecho son relacionadas con el blockchain, estaba hablando del Play to air, que yo no lo llamo Play to air, nosotros lo llamamos Play and Air, ¿vale? O sea, uh -huh. si ganas o no, depende de tu habilidad. Eh, pero es un Free to Play. Un Free to Play es como cualquier juego de móvil, que es gratuito, pero ves anuncios, o, o, bueno, cualquier juego descargable que hay en la Play, que a lo mejor está limitado, ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotros mezclamos las dos cosas. Tienes un videojuego normal, porque sabemos que la adopción masiva, por así decirlo, aún no ha llegado. Entonces, mucha gente que le hablas de esto y pues, se va a pensar que se estafa por la racha de, de, de root pools, no que han ido viniendo. Entonces, hemos decidido mezclar T2P, juego gratuito, donde tú juegas, como un juego de, de toda la vida, por así decirlo, y Play a Air, ¿no? o sea, un juego en el que tú... Eh, el modelo económico, vale si quieres sentarnos un poquito aquí, eh, tú generas eh, economía, no tú generas tu remuneración porque tú, para jugar cada una de estas partidas, e inviertes cierto número de tokens, Es decir, funciona como las casas de póker, como vale. las mesas de póker. Todos los jugadores pagan un ticket de entrada y el equipo que gane se lo lleva todo.
1: Uh -huh. Vale, o sea, entonces hay como... Es el mismo juego, pero dices que hay dos modalidades. Uh -huh. Tú puedes es decidir, no, yo solo quiero jugar y ya está. O sí, ¿sabes qué? Me mola el juego, llevo un tiempo, ahora voy a hacerlo apostando un poco. Es así.
0: Eso es, Vale. Eso es. Y me está lo todo ¿Qué pasa? Que como queremos ser enfocados en Serie Sport... Esto también es a nivel concepto, o sea, para que haya equipos y haya competición y demás, por mucho que nosotros fomentemos con premios, tiene que haber gente que esté dispuesta a jugar uh -huh. porque le gusta claro. y que sea bueno y que los equipos digan, oye, este tío está en el top 10 del ranking, vamos a ficharlo, vamos a meternos en un torneo de, de apuesta contra el equipo del de no sé qué rival, ¿sabes? Y aquí es donde claro. empieza un poco pues, ese pique, ¿sabes? Y tenemos claro. el formato competitivo... Claro.
1: Es pique y del rollo, además, o sea, apostando, no, ah, sí, me has dicho esto, más cancelado, más hecho un, uh, un, lo que sea, un hit de estos, pues, juégate 10.000 a qué tal, ¿no? Y entonces te picas. El, el concepto está súper bien, ¿no? Para incentivar a streamers, youtubers y todo lo demás a que, a que se juegue y se puede jugar tanto pagando como sin pagar. Entonces es como la gente se anima, ¿no? Probándolo primero, a ver si le mola y después se, se mete ahí, pone el dinero donde pone la boca, ¿no? Y. <risas> Um, claro, suena... Yo he visto, me mandaste hace tiempo algún vídeo y te voy a pedir que mandes más para, para que Juan, el editor, lo pueda poner por encima vale. y todo eso, la gente lo pueda ver cuando lo mire en YouTube. Pero quería preguntarte, um, claro, es ambicioso en el sentido de a, en qué espacio de tiempo os habéis dado y si estos milestones para llegar a los... rollo, en, tres, en seis meses, en un año, tenemos que tener X hecho, si estáis llegando... Y si, o sea, ¿y cuánto os habéis dado, rollo? ¿Cinco años, diez años, dos años, tenemos que tenerlo todo ahí o cuánto tiempo? Vale, muy, muy buena pregunta. Eh,
0: eh, a nivel de, de desarrollo, nosotros hemos planteado para diciembre de este año sacar la beta, sacar la fase beta, ¿vale? Estamos en prealfa, lo siguiente sería la fase alfa, en el cual vamos a mezclar, eh, o sea, vamos a liberar ya una de las funcionalidades del mundo blockchain que es el tema de los tickets apuesta. Hay más modelos económicos, que lo comentamos luego si quieres. Uh -huh. Y eh, para diciembre queremos lanzar la fase beta del videojuego donde los gráficos van a ser muy diferentes a los que hay ahora. O sea, ya te lo enseñaré. No sé para cuándo publiquemos, pues en función a la fecha que sea, te pasaré un vídeo a otro. Vale. <risa> y, ah, y nada cuando, pero bueno.
1: ¿Cuándo crees que sería mejor entonces? Porque... Lo podemos hacer así, depende... Claro, porque si te va a parecer más a lo que vais a publicar no que lo que me mandes ahora, lo podemos... Yo, sí.
0: yo, yo pienso que, si me dijiste que más o menos tenías un mes de margen, podemos enseñar ya algo de lo que puede llegar a ser. De hecho, o sea, ni la comunidad... O sea, esto es eh, sí. exclusivo total. Ni la comunidad, ¿Exclusiva? Ni nada, <risa> sí, 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 exclusiva. Ni la comunidad ni nada sabe que, que, que lo vamos a modificar así eh, el estilo gráfico. Yo pienso que va a gustar porque lo va a hacer más diferencial Uh -huh. vale, o sea, es un estilo, bueno, vamos a hablar Es un estilo lo que se llama Tunis, ¿no? cartuneado. O sea, rollo como lo que vemos en un Zelda, lo que vemos en muchos juegos de anime, ¿no? Sí. En muchos juegos más que son como dibujos, pero en 3D, uh -huh. son como caricaturizados y, y pintados. Eh, y, y va a ser de, de, de este estilo. En el juego conocido, el Tina Tunis, que ha salido hace poco, eh, está, está muy chulo y se ve muy bien este estilo. Entonces, bueno, pues lo vamos a enfocar así porque no hay ningún Battle Royale o, o LOL con este diseño. Entonces ya, por lo menos, te desmarcas por ahí y tienes un diseño diferente y además, a nivel de rendimiento, eh, es más fácil que un móvil mueva este tipo de gráficos porque carga menos polígonos. Esto ya es complicada, ¿vale, Pau? Pero yo te
1: lo Sí, sí, pero a los que lo sepan lo entenderán y nosotros nos podemos hacer una idea por el contexto, sí.
0: Vale, eh, se ha hecho así por dos motivos, por ser diferente y porque pensamos que va a dar mejor rendimiento Y luego además, para nosotros es más fácil destacar en este tipo de gráficos que no en gráficos 3D pues sí, sí. al final somos una empresa pequeña Aunque parezcamos que somos muchos, esto a nivel del tipo de videojuego que estamos creando que es un triple A Somos muy pocos Y de ahí pues que estemos en rondas y demás Entonces dijimos, oye, con los recursos que tenemos vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, lo más diferente Y sobre todo volviendo a lo antes, y que sea divertido entonces, eh, pues esto es un poquito la, la exclusiva, ya te lo enseñaré vale. y bueno, pues para también un poco que cumplies por, por ti mismo.
1: Qué guay. Entonces, ah, sí.
0: no sé, te iba a hilar con lo que me habías preguntado. Sí, es lo a que te iba a... era un
1: recordatorio de la pregunta,
0: ¿no? En el timeline un poco. Sí. Vale, pues en base a los millestones, ya sabes, en, en diciembre lanzaremos esta beta con los nuevos gráficos. Queremos meter el tema de a nivel de, de NFT. Eh, lo de las becas, el marketplace ¿vale? Eh, seguramente se mejora un poquito el tema de los tickets y también vamos a intentar lanzar el free to play con la fase uh -huh. beta vamos a intentar lanzar el free to play y luego también una versión free to air, pues un poquito más mejorada y que dé más jugabilidad porque el marketplace, o sea el tema de las becas y el marketplace lo que hace es que se abra mucho, ¿sabes? que, que pueda tener un crecimiento exponencial uh -huh. ¿por qué? porque la barrera de entrada es más baja ¿sabes? Uh -huh. entonces sí ya sabes como un poco lo que ha pasado con axi ¿no? Que entraban gente de otros países a jugar, pues es un poco esto lo, lo que pretendemos, ¿no? Esa barrera de entrada que sea más baja y que haya gente pues, que esté dispuesta a alquilar sus equipos a otra gente. Esté dispuesta ah, cuéntanos
1: a un poco por encima esto con este juego, porque yo no estoy muy metido. Um, entonces, ¿qué sucedía con, con Axi Infinity?
0: Vale, te explico. A ver, Axi Infinity a nivel... Eh, bueno, una cosa que es interesante saber, Ax Infinity tiene un modelo económico muy ponti, ¿Por qué? Porque su modelo económico se basa en unos fees, o sea, en unas comisiones que se llevan de las transacciones de marketplace, ¿vale? Pero claro, o sea, no tiene inyección de capital en, eh, externo, o sea, no tiene anuncios, no tiene partners, que bueno, o sea, no le harán falta porque han sacado muchos millones, pero me entiendes por dónde por dónde voy, o sea, para que los jugadores antiguos ganen, pues tiene que haber un flujo de jugadores nuevo constantemente.
1: Claro, claro. un momento ¿sabes? en que se estancará, ¿no? ¿No? Y no hay suficientes niños creciendo tan rápido y apuntándose
0: <risa> al juego, ¿no? Sí, sí, aparte de que, bueno, por motivo de mercado y ha caído, pero bueno, ese es un poco el concepto, ¿vale? Y luego si quieres lo contrastamos con nosotros, porque necesitas de una fuente de capital externo, por así decirlo, uh -huh. para que sea sostenible, ¿sabes? Para que se cree una economía circular, ¿no? Que salga adentro y que no todo venga de los jugadores. Sí. Entonces. El tema de las becas, ¿cómo funcionaba con Axie? Claro, porque qué Axie también creció mucho? Porque gente de Filipinas, gente de algunas regiones de Sudamérica, ¿vale? Eh, tú sabes que los salarios son más bajitos. Sí. Entonces, claro, eh, al final, por ganar de Axie, pues te daban tokens, que tú esos tokens los cambiabas por dólares y había mucha gente, pues, que le salía más a cuento, estar dos horas y media o tres horas jugando al Axie que irse a currar, o a lo mejor lo tenían como un extra. Entonces, sí. de ahí es donde vino también ese, un poco ese crecimiento exponencial, porque Inversores, a lo mejor, como podemos ser tú o yo, o cualquier otra persona, compraba el equipo, entonces lo subía o buscaba el becario por algún sitio, estos es nuevos hemos mejorado, y decía: Oye, mira, pues si juegas, te llevas un 40% de lo que generemos. ¿Vale? Y es un poco como. El, el concepto es, es bonito y es chulo porque rompe barreras, ¿sabes? O sea, al final, utilizas el tema blockchain para romper una barrera muy interesante y más sabiendo cómo está el tema de la moneda y de todo lo que hay por allí, ¿vale? <risa> claro. Entonces, eh, eh, está muy bonito, es, es bello, pero claro, mmm, se ha caído, se ha caído en muchos aspectos, porque claro, como el token ha caído, la, por así decirlo, el revenue no es el mismo, ya no es igual de rentable, entonces a la gente, claro, para ganar lo mismo ya no tiene que echar dos otras, tiene que echar diez, al día, uh -huh. entonces sí. igual ya no compensa, ¿vale? Claro, sí.
1: Hostia, ya lo veo. Entonces, en comparación con vosotros, um, entiendo que... Claro, ahí la, el, el, la versión esta es que no es NFT, entiendo que al ser gratuito, pues hay publicidad y demás. Y el NFT, ¿cómo lo nutrís entonces? Vale,
0: el NFT, nosotros eh, siempre decimos lo mismo, tiene cinco, seis patas eh, económicas, ¿vale? La primera de todas es el tema de, de los tickets, de los tickets de apuesta, de ¿vale? los tickets de entrada. ¿Por qué? Porque cada vez que se compra un ticket, nosotros nos llevamos la comisión. Si este ticket vale un dólar, eh, nos llevamos cinco centimos. ¿Vale? Por lo tanto, de cada ticket, de cada partida Es un poco el modelo de, de las casas de apuestas ¿vale? Bueno, vale. las casas de apuestas no, más bien de las mesas de póker vale. De cada partida Nosotros nos llevamos una pequeña comisión Cada vez que se compra un asset Que se vende, que se intercambia en el marketplace Nosotros nos llevamos una comisión ¿vale? uh -huh. Entonces tenemos ya el modelo de comisiones Y el modelo de tickets Luego, eh, esto es muy interesante Porque en las partidas Pues eh, en función a la calidad De la batalla ya te explico qué significa esto. Pues el usuario se lleva más o menos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Que una partida dure tres minutos contra un equipo que se ha desconectado todo el mundo y entonces la ganas, te lleve 10 dólares, a una partida que dure 20 minutos, que hay un montón de competencia y tal. Entonces, evidentemente, la de 20 minutos posiblemente se esté jugando, se está haciendo serio, y la otra, pues no sabemos qué puede pasar. Entonces hemos decidido que en función a varios parámetros, se va a dar el 100% del premio, o se va a dar menos. Y lo sobrante de eso no nos lo quedamos nosotros. Ahora te explico cómo se distribuye esto, pero bueno, va a ir para reinvertirlo en la economía del juego. Uh -huh. ¿Vale? De toda, de toda la economía, ¿sabes? por así decirlo, de todas las fix, comisiones y de todo lo que nos quedamos nosotros, se va a distribuir entre diferentes pools de liquidez del juego. Está la pool de liquidez del token que tendremos, la pool de liquidez de las recompensas, cuando tú ganas esos tickets, ¿no? esas partidas, de las recompensas te llevarás tu, tu partner, vale Y cuando esto que te acabo de explicar de en función a la calidad de la batalla, ese sobrante va a ir a la pool de recompensas. Entonces, vale. es una forma de estar siempre retroalimentándose. ¿vale? Vale. Y luego una parte pequeña, pues irá para el equipo, pues, porque es eso, tenemos que invertir hay gente que tiene la costumbre de comer, pues todas, esta, todas estas <risa> Maldita cosas. Maldita
1: costumbre, sí, exacto.
0: <risa> Además de estos modelos, en los cuales se reparten las comisiones entre los diferentes pools, como bien hilábamos antes, necesitas tener inversión de un tercero. ¿vale? Entonces, tenemos un modelo de publicidad, igual que pasa en el mundo móvil, de anuncios, y un modelo que nosotros le llamamos publicidad inmersiva. O bien dentro del juego, pues van a haber banners, ¿no? como puede ser cuando vas por la carretera y ves un anuncio de una valla, o bien, pues como vemos en el LoL, en el LoL vemos insignias de Mastercard. ¿vale? Pues van a haber eh, elementos del juego que van a ir apareciendo aleatoriamente y que, eh, bueno, pues, estas empresas podrán comprar. Luego también mmm, tenemos el modelo de, de suscripción mensual, en el cual la gente que se suscribe va a poder becar a más gente, porque las becas tienen un límite, por ver la, versión, la versión mínima, solo puedes becar a cinco personas y si vas aumentando el plan, vas a poder ir becando a más personas. Y a su vez, está la parte, que está la, la competitiva, la chula, la parte de crear equipos competitivos, crear clanes ¿vale? Que cuanto mejor es esa suscripción, más personas puedes alojar en ese clan. Eh, ¿Qué es la ventaja que te da tener un clan? Pues que puedes hacer partidas de apuesta contra otros clanes. Y aquí eh, hemos creado un concepto que es el como revenue share per team, es decir, la fanbase que apoya a su equipo, y cuando dos equipos se, se enfrentan, se va a crear un estadio virtual en el cual eh, van a tener unas, unas entradas y si el equipo al que tú apoyas gana,
1: pues esa parte de la pool también se reparte. Hostia, entre qué, guapo, ¡Qué guapo, qué guapo! Es como ir al ring ahí de boxeo, ¿no? Pero en el, en el videojuego, <ríe> qué guapo. Sí, son apuestas
0: camufladas de una forma, ¿vale? Y que se repartirán uh -huh. en todo. Y estatuas incluso, más has dicho, ahí dentro, ¿no? Sí, sí, sí. Tú imagínate que estás ahí y, y, bueno, pues el propio clan puede comprar una publicidad. Y soy el clan número uno y de vez en cuando vas a irnos nuestra foto a por ahí jugando. ¿Sabes? Sí, que es claro. un poco esa eh, experiencia inmersiva, por así decirlo. Total, total.
1: ¿Cómo sí, manejas sí. a tantas personas, más de 30 personas, en remoto, en distintos horarios, no? además? Esto debe ser un reto en sí mismo, ¿no? Debe tener como una doble... Un, ¿Un doble, cómo se llama? Uh, que dices, Os ole tus huevos, ¿no? ¿Cómo puedes manejar algo así? Si sí, ya sería difícil hacerlo en una oficina ahí bien bonita en Alicante, ahora que lo tienes ahí en, en Bombay, también tienes un montón de gente, ¿cómo lo gestionas esto?
0: Al final es un poco eso, pues delegar en persona. O sea, yo um, voy un poco más a nivel conceptual, pues el modelo económico... El diseño del juego y un poco todo el equipo, pues lo he ido, por así decirlo, creando yo, pero claro, tienes que delegar en un CTO, en un Product Manager, hay diferentes squads, ¿vale? Esto está distribuido, por así decirlo, está verticalizado en plan de, está la squad de diseño, luego está eh, la squad de desarrollo, luego está la squad de animación, la squad de música, ¿vale? Y luego dentro de cada squad, pues hay como un team leader y ese team leader va reportando el capítulo, ¿vale? Pues, entonces, vamos a poner un ejemplo práctico. Están los desarrolladores, ¿no? Que aquí hay varias vertientes. Están los desarrolladores que programan con Unity, que es el motor de programación de juego que tenemos. Luego tenemos los desarrolladores que programan toda la parte de la web 3, de la blockchain. Y luego, además, tenemos los desarrolladores que programan la página web, ¿vale? Porque esto es importante. O sea, nosotros no es que trabajemos directamente con la blockchain, sino que trabajamos vía API. O sea, tú los NFTs y esta información se vuelca en una base de datos que va al juego. ¿vale? Porque uh -huh. es muy complejo a día de hoy, la tecnología está un poco limitada y pues, hacer un juego móvil que se conecte con una blockchain, pues, ya sabes que como tienes que tener billeteras y demás, es un poco, vamos a decir, complejo. Se puede, pero no estamos ahí, ¿vale? Hay limitaciones, esto está empezando y tiene muchas limitaciones. Entonces, bueno, pues para que tú veas un poco ¿no? toda la envergadura de que hay perfiles o equipos especializados en cada área. Bueno, pues estos equipos tienen sus tareas que le van reportando los team leaders el team leader reporta Product un manager y Product un manager etc. Vale, entonces, uh -huh. un poco en consonancia, yo no bajo a tan pequeña escala porque muchas cosas, yo, uno no puede saber de todo, por, por desgracia. Ah. Entonces, claro, el especialista en esto pues, va derivando, la, va desmenuzando esas tareas y con, intentamos plantearnos pues, objetivos semanales, objetivos diarios, ¿vale? y bueno, pues, para entrar un poquito motivados. Es que el tema del remoto está muy chulo, en equipos grandes, pero pero <risa> claro, a mí, o sea, yo al final soy muy, muy humano y me gusta el contacto, me gusta tomar una cerveza, un café con alguien y es...
1: Por eso estás en Alicante, hace... ¿no? Y no estás ahí perdido en el norte claro, o
0: algo así. Claro, claro, a ver, yo, yo lo valoro y eh, evidentemente pues conozco a gente como Álvaro, como tú, como tal, que soy siempre de el vais moviendo, ¿sabes? Vas conociendo gente aquí y allá, sí. no a lo mejor en el entorno laboral, ¿sabes? Porque sí. tú vas a tu, tu marca, tu canal, tu rollo, todo, pero claro, cuando haces un proyecto... Yo eh, aprecio mucho y creo que es un avance que haya trabajo remoto, pero creo que el contacto con las personas, estar en equipo, eh, eso está ahí, al final se genera una ilusión, ¿sabes? O sea, por un proyecto y todo el mundo se empapa de la cultura, uh -huh. es muy complejo, esto es una de las claves, hay una, una, una buena filosofía y una buena cultura de empresa, y es un poco lo que al final hay empresas que van a, llevan al éxito y otras pues un poco
1: al, al fracaso, ¿sabes? Te, te, tengo la sensación, escuchándote, que tienes una espinilla clavada que querrías a todos tus trabajadores en un mismo sitio, ¿eh? <risa> Me gustaría, pero no
0: por mí, o sea, ya no por mí, pero sí que creo que... Es muy, porque, claro, la India es, es gigante, tío. Entonces, uh -huh. cada uno está en una parte y, y, y llevan dos años y medio trabajando y no se conocen. <risa> Solo se ven tan caras por tal. Entonces, yo pienso, y bueno, por lo que pasa aquí en Alicante, en el proyecto de Congo, que es muy positivo, que yo no te digo que siempre, pero que por lo menos una vez al mes una vez a la semana, pues la gente coincide en un sitio comparta ve vea que somos personas de carne y hueso, entonces, claro. esa ilusión que todo que todo fluya, ¿sabes? Claro que me molaría en la India, lo que pasa es que yo creo que, que es como si uno, como si tengo la oficina en Madrid y uno tiene que ir de Alicante, el otro de La Coruña, ¿sabes? Es, es complejo, yo lo entiendo, pero sí que, al final, Pau, si sí hay muchas empresas que aún siguen manteniendo las sedes físicas, pues es por algo. ¿sabes? Es por algo, Yo así. lo entiendo,
1: claro. Ajá. No sé quién, creo que lo estaba hablando con David Moral el otro día, cuando se vino al podcast, que él estaba exactamente igual, que el remoto muy chulo, pero él, él tiene todos los trabajadores en la oficina precisamente por esto, ¿no? Porque dice, hay algo ahí, notamos mucho la diferencia cuando estábamos trabajando en pandemia con después volver a la oficina y antes, en el hecho de este contacto humano, estos, estos comentarios aquí, para ahí, ¿no? Y, y estas cosas. Um, hemos hecho un paréntesis muy grande, Uh, preguntándote por el timeline, o sea, sabemos que va a salir a, salir a la beta en diciembre, es, la, es vuestra intención, um, pero a modo tú uh, seguramente ya has pensado más de una vez, vale, para este momento de la vida va a estar hecho totalmente y bueno, seguramente lo vais a ir actualizando, renovando, poniendo cosas, sacando cosas, pero que digáis, tenemos un juego, uh, ¿cuándo, ¿cuándo crees que esto vale. va a tomar forma? Es que, claro, como nos hemos puesto
0: a ayudar y a hablar, que, que es lo que, lo que está chulo de, de, de este formato, eh, nosotros pensamos y tenemos planteado, vamos a intentar cumplir ese roadmap, que en un año y medio, dos, va a estar la versión en producción. Evidentemente, un producto digital mmm, siempre está en constante evolución. Uh -huh. Porque los gameplays van cambiando, las tendencias van cambiando, el juego puede ser aburrido, mirarlo. Fortnite, por poner un ejemplo concreto, siempre, siempre fue famoso por el tema de construir y ya no se lo han quitado. ¿Sabes? Una de las mecánicas principales. Entonces, evidentemente, siempre va a estar en evolución y en mejora continua. Pero ya te digo, o sea, en un año y medio o dos, queremos que el juego esté en producción completa. Posiblemente en la beta, ya vamos a ver muchos matices del gameplay muy interesantes. El, el lanzarlo en comunidad también nos va a servir para recibir feedback. Y sobre la marcha ir modificando unas cosas u otras. Porque claro, nosotros tenemos un concepto, lo estamos probando, parece ser divertido, pero a lo mejor luego cuando lo lancemos y esté todo, igual patinan algunas cosas. Entonces, eso uh -huh. es un poco lo de, ¿no? El mínimo producto y ir iterando. Lo chulo, lo chulo que a mí me gusta del tema blockchain, más allá de, de, de la parte económica y, y demás, es que se crean comunidades en torno a, a, a algo. Y eso es bonito, ¿sabes? Porque vas haciendo vas creciendo un producto y ves cómo la gente va participando va tal. Tú lo sabrás de sobra con toda tu comunidad. ¿sabes? O sea, no te estoy diciendo nada nuevo y es y es algo que creo que es muy nutritivo porque tú haces un producto al final para tu audiencia. Que luego escale y sea mundialmente conocido y tenga 350 millones de jugadores como Fortnite ¿no? o como otros juegos, pues bueno, eso depende de otros factores, ¿no? Pero por lo menos lo que estás haciendo lo estás enfocando en, en algo que le pueda ya de base gustar a la gente.
1: Claro, um, ¿cómo enfocáis esto entonces, el tema de la comunidad? Es decir, ¿estáis trabajando mayoritariamente en silencio y de pronto un día dentro de un año y medio o dos apareceréis en todos los medios, en todos los sitios y tal? ¿O creéis que ya es importante empezar a correr voces? Porque claro, algunas personas van a pensar, yo sí lo haría para empezar como a picar el interés de la gente y otras personas pueden pensar, yo no lo haría porque picas el interés de la gente y se olvidan de ti en este tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas rutas, que yo no tengo ni idea de cuál será la acertada, a cuál de estas rutas habéis decidido tomar y cómo lo hacéis? Vale,
0: buena pregunta. Eh, como ya sabes que tenemos dos vertientes, la versión free to play, que es un juego móvil de toda la vida, que aquí es donde ya tenemos bastante experiencia lanzando, nosotros sabemos que aquí... Cuando lanzas el producto y le empiezas a meter ads, le empiezas a meter instalaciones uh -huh. y demás, el producto tiene que estar medianamente bien. ¿vale? Uh -huh. Entonces, de aquí eh, esta comunicación más normal, más tradicional, un Facebook Ads, un Google Adspers, eh, todo esto lo haremos con el producto en beta. ¿vale? Y a día de hoy, lo que sí que se ha abierto desde un principio, que salió en diciembre, que fue cuando un poco hablamos, es la parte de, de, de la parte blockchain, donde ya una comunidad, han entrado cerca de mil inversores en Preventa, al juego, uh -huh. eh, puedes ir al Telegram y ahí está la gente, puedes ir al Discord, donde en el Discord toda la gente que compró en Preventa se le ha creado un canal privado donde todo el mundo tiene acceso a probar el videojuego, los que están en Preventa, eso fue uno de los, de los caramelitos, por decir, lo que, que dimos para que la gente entrara y además, oye, te está dando feedback, está haciendo algo, se sienten partícipes de y están creando un producto interesante en los que ellos jugarían. Entonces esta parte ya está lanzada, ya lanzamos, ya validamos el modelo. ¿no? Eh, en diciembre, ahora mismo, pues conforme está el mercado, pues está costando un poquito de crecer. También lo tenemos más parado, porque estamos centrándonos en levantar financiación para acelerar el proceso. Y bueno, o sea, la parte play to wear, por así decirlo, play and Air, está lanzada, y la parte play to play, hasta que no tengamos un producto más estable, o sea, el que podría llegar al típico streamer o youtuber de videojuegos, eso estamos un poquito más a la espera.
1: Uh -huh. Claro, cuando, cuando se haya más jugable y esté un producto final, ¿no? Que pueda estar el streamer ahí tres horas haciendo mil y una partidas, ¿no? Um, claro. El tipo de usuarios que, de estos mil inversores que se han apuntado ahí, ¿son personas, no sé si lo sabéis, son más inversores o son más jugadores? ¿O son como una especie de híbrido? Hay de todo. Hay inversores, los cuales...
0: Eh, metieron dinero y jamás supimos nada más de ellos. <risa> y eso que tenemos comunicaciones por todos lados. Luego hay jugadores, los cuales a lo mejor no invirtieron una cantidad metal pero les, pare les pareció muy interesante el modelo. Luego está un híbrido de inversores que son jugones y esos sobre todos son los que más están participando. Claro, y que, que a los que dan
1: feedback, ¿no? Porque también quieren que su inversión, pues, uh, vaya bien, no, se revalorice y, y demás. Correcto. Vale, correcto. Sí, tiene sentido, tiene sentido. Um, Claro, eso, en las oficinas que estás ahora, entiendo que no es solo para, para el juego, porque además no. llevas muchos otros hilos, ¿o qué?
0: Bueno, algo 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 hemos ido haciendo, ¿no? Tú, tú eres el que siempre recomienda que no metamos todos los huevos en la misma cesta. <risa> <risa> Entonces, eh, nada, al final el tema de los videojuegos salió hace como unos 8 o 10 años, también como hobby como, y como dentro de profesión, ¿no? Y luego, pues a su vez, estamos metidos en el mundo SaaS. Estas oficinas son de, de una empresa en la que soy socio, no son 100% mías, eh, se llama Congo. Y aquí, pues, uh -huh. tenemos varios productos SaaS para pequeñas empresas eh, y, y luego, pues, hay un producto que se llama Transferencia 24, una plataforma digital donde ya pues, está un poquito más evolucionado ese,
1: uh -huh. ese proyecto. Vale, o sea que entiendo que puedes, um, ¿Cómo se llama? soñar, imaginarte, crear todo un mundo de fantasías con el, el juego NFT porque tienes esa, estos otros proyectos, no estas almohadas donde caerte pero me gustaría saber cómo distribuyes tu tiempo en cada uno de estos proyectos ¿no? porque entiendo que uh, en un mundo ideal te gustaría dar el 100% tres veces en cada uno de estos proyectos pero el tiempo es limitado, tienes ahí que, que dividirte ¿no? cómo te divides el, el trabajo y los proyectos que tienes
0: Efectivamente, al final, eh, por suerte, eh, no todo sucede a la misma vez en el tiempo. Quiero sí. decir, eh, Conwork es una empresa donde entré en 2016, Transferencia 24 se lanzó en 2018 y Warland se ha lanzado en 2020, 2021. Entonces, cada producto, su, su, su pico de demanda, pues cuando estábamos creando Transferencia 24, pues ahí 100%, o sea, de hecho, el tema de Warland no existe aún pero el 100% de mi tiempo iba a esto, ahora pues voy pivotando. Normalmente pues te puedo decir que ahora mismo, como más, hay más demanda en, en Warlands, pues, pues está un 70% o un 80% del tiempo ahí. Pero porque aquí ya es un proyecto que eh, siempre se sigue evolucionando, tú lo sabes. Pero claro, ya se evolucionaron más despacito. Tú, tú está más estable, dependemos de otras cosas, tenemos eh, todo el tema de, de inversión en anuncios, todo el tema de ser funcionando. Entonces, son unos procesos que ya son más de, de, del día a día, ¿sabes? Siempre puedes ir innovando y siempre puedes ir mejorando, pero evidentemente no es como cuando estás lanzando y construyendo un, proyecto, un producto. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, bueno, es verdad que, por así decirlo, guión transferencia de 24, pues me da como una recurrencia mensual estable y el tema de Warners, esto proviene de, de, de reinversión de la empresa de videojuegos que, que, que tengo, que he ido teniendo. Algunas uh -huh. las he ido vendiendo, otras pues las hemos reventado, otras, eh, que es un poco la, la que está ahora, ¿sabes? Viene de lo que estamos lanzando, de haber vendido otros videojuegos. O sea, todo eso royalty que nos llevábamos, por así decirlo, lo hemos ido reinvirtiendo en Todo Warlords, pues, la verdad, es al financiar con Capital
1: A ver, cuéntame un poco el tema de la empresa de videojuegos. Es algo que, que fundaste tú también. Y o, ¿O ¿Cómo, cómo funcionó? ¿no? O sea, porque es algo que siempre te habías dedicado relacionado con videojuegos. Um, ¿Cuál es tu background?
0: Vale, buena, buena pregunta. A ver, yo de eh, estudié Ingeniería Industrial, uh -huh. yo soy ingeniero Industrial, entonces allá por 2012, ya sabes un poco cómo estaba aquí el tema de las carreras y tal, tenías que ir fuera, y bueno, pues eh, fuimos a una charla tipo de, de libre elección y vimos que presentaron el, el Clash of Khan y que estaba facturando medio millón de, de pagos al día. Y yo dije, bueno, pues es una gesta ideal, ¿no?, para, para en lugar de, de emigrar fuera, dedicarme pues, a esto. Además, yo venía del mundo, yo durante la universidad estuve jugando a nivel semiprofesional el póker, ¿no? Dedicado, estudiando, jugando mesas. Entonces, claro, yo ya vi ahí que en el mundo online podía ganar dinero. Dice, oye, pues si tú te centras en algo y lo profesionalizas, puedes ganar dinero. Pero para mí fue una salida, siempre me ha gustado el tema del diseño, de dibujo y videojuegos. Y bueno, fui a la charla de libre con un compi y a la semana lanzamos el primer juego. Entonces, a partir de ahí, empezamos… Él aprendió de videojuegos, yo de diseño y de, de SEO para aplicaciones. Y, bueno, pues fuimos lanzando durante un año, un año y tal. Y, claro, ese know-how se convirtió en que lanzamos una agencia de, de posicionamiento para aplicaciones. De app Marketing Mobile 360 mm -hmm. en Barcelona. En la cual, pues, ayudábamos a empresas que recibían financiación, básicamente, eso estamos hablando de 2015 2016 Recibían financiación de series SIR y las preparábamos para series A, series B, los cuales pues, les ayudamos en ese proceso de growth, ¿no? De, de crecimiento, de captar usuarios, de más visibilidad, pero siempre verticalizados en el mundo de las aplicaciones. Yo al, al año así, yo tengo una cosa, que no me gusta mucho trabajar para clientes. Aunque fuera mi propia empresa, que tenía con otros compañeros y demás, eh, a mí me gusta crear, Pau. O sea, me gusta hacer cosas y, y crear y, y, y bueno... Me y, no, y no tener
1: más, una, más una, que lo que una lo que es una audiencia o una, unos usuarios más que depender de x unos pocos clientes, ¿no? Que al fin y al cabo son como muchos jefes.
0: Exactamente, exactamente. Me gusta más esa, bueno, esa vena creativa de buscar ese negocio, o sea, recuerda aquí a tal, pensar este modelo tal, y evidentemente pues, hemos sacado cosas bien, hemos vendido muchas aplicaciones, como a todo el mundo, mucho experimentar, el 10% de las cosas es lo único que les sale el otro 90 se queda ahí en aprendizaje, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, después de la etapa de, de Barcelona, pues eh, decidí venirme aquí. Al año abandoné un poco el proyecto, se lo cedí a, mi, a mis socios y me vine aquí con, con mi mujer y, bueno, pues empecé otra etapa. Y yo realmente aquí, pues, tenía recurrencia y había invertido, ya había adquirido un par de inmuebles y, bueno, pues yo digo, bueno, voy a ver qué sale, ¿no? A vivir un poco la vida. Tenía esa pinita clavada del tema de la ingeniería, que, oye, pues me he esforzado en esto, me molaba, porque a mí me molaba el tema de, de la, de la el hecho, el y todo esto, y no había aprendido nada, y dije, bueno, pues voy a estudiarme lo, lo que es, mientras como tengo fondos y tengo tal, voy a estudiarme la, la superior, ¿no? Que es un máster, estuve un año y medio estudiándome la carrera, pero claro, mmm, me liaron aquí en Congo, un amigo le dijo al Theo de ahora y, y socio y amigo mío, que yo sabía programar. Y me dijo, tío, ves, si le echas un cable que va a venir bien. Yo vine, no tengo ni papa de programación, tengo, <risa> tengo no de otra cosa. Sí. Y viene aquí y, claro, me atiende el CTO y me dice, oye, tío, venga, pues, ¿qué lenguaje de programación sabe? ¿Qué sabes hacer? Y le digo, tío, yo no tengo ni ni idea de esto. Pero le expliqué mi background, vimos que ellos en su día se dedicaban a hacer consultoría para empresas y hacían desarrollos a medida. O sea, Pau, pues, tú tienes una empresa de, de papel, necesitas un software para controlarlo todo y ellos lo fabricaban de cero. Y claro, yo venía del mundo más, un poco de los SAS, y soy oye, mira, aquí hay mucho potencial, y seguramente si estandarizamos estos SaaS, porque había 30 códigos de su madre, y de su madre ¿sabes? Y, y muchas empresas diferentes, pues seguramente podamos escalar esto. Y así es un poco como entré aquí, cambiamos un poco el paradigma, y luego, pues a raíz de investigar cómo mejorar un producto, pues salió Transferencia 24. Nosotros teníamos un software para gestores administrativos. Y dije, bueno, ¿cómo lo mejoramos? ¿Qué hacemos para captar tráfico? Y buscando palabras relacionadas a nivel de SEO, dije, uy, si esto tiene un montón de búsquedas y solo se hace por la DGT y es súper arcaico y es súper tal. Y ahí dijimos bueno, vamos a probar, vamos a ir iterando. Y ya en 2018, sí. nació.
1: Es un, es un servicio, entonces, que se salta a muchos pasos, ¿no? El modelo arcaico tipo, típico burocrático de España, ¿cómo funciona entonces este servicio que sacasteis que, que soluciona, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que siempre se dice En ¿eh? el entendimiento, sí. soluciona algo, ¿no? Sí,
0: sí, sí, exactamente eh, Al final, eh, lo que aporta Este producto es que Pueda realizar un cambio de nombre de vehículo Sin desplazamientos Sin invertir tiempo eh, Sin burocracia física, sin papel Y todo pues, desde un dispositivo móvil, ¿no? Entonces, claro, eh, ahorra tiempo Y recursos, al final, ¿Vale? Porque, bueno, te explico el proceso, cómo era, y un poco dónde hemos digitalizado. Eh, cuando, para, hacer un, para cambiarte de coche, cuando compras un, o vendes un coche segunda mano, pues bueno, tienes que, tenías que ir a una gestoría, a un gestor autorizado, que es un señor que saca un máster especializado eh, y, y tiene su título como gestor administrativo, vale. o a la DGT, ¿vale? Entonces, eh, claro, a la DGT, pues ya sabes, desplázate, si no está la DGT, si tú no vives en una capital, pues probablemente tengas que viajar de tu pueblo ¿no? ah. a la capital. Invierte tiempo desplazándote, invierte tiempo allí. Ahora mismo ya sabes que después de la pandemia pues se han limitado las citas previas, en su día se pues, van hacer cola y, claro, presentabas todo en formato físico. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que un poco hicimos nosotros? Esto de es igual en la gestoría, ¿vale? Lo único pues que la gestoría se, 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 se hacía toda esa burocracia, se desplazaban ellos, ellos están en consonancia con un colegio de gestor y el colegio de gestor es el que se conecta a la DGT, ¿vale? Entonces, bueno, de una forma o de otra tenías que desplazarte Invertir tiempo y dinero y, pa y papel, ¿no? Y burocracia, papel. ¿Qué hicimos nosotros? Pues con el móvil, mmm, fotografías a los documentos, eh, firmabas un mandato de forma digital por SMS, lo cual dabas, porque está para que un gestor administrativo te represente y entonces pueda presentar de forma digital todos tus documentos de la DGP. ¿vale? <risa> entonces, tú trabajas, nosotros somos como el fotocasa del tema de los trámites de los gestores. Nosotros simplemente... Tenemos el software de administración para los gestores, recuerda lo que te he comentado, y está conectado con Transferencia24, que es el portal donde va captando todo el tráfico La gente, pues, eh, usuarios de normales, como puede ser mi padre o mi madre, que quiere hacer un cambio de nombre, lo hacen por Transferencia24 y luego también profesionales. Uh -huh. Profesionales del mundo de la compra-venta de vehículos, eh, asesorías, que a lo mejor están en un pueblo alejado y tienen que desplazarse igualmente, pues lo hacen por nosotros. Entonces, tenemos esa tipología de clientes, los cuales vuelcan los datos, en 324 24, esto va el trámite viaja digitalmente a un gestor, ¿vale? Esto es un factor diferenciado con la competencia, bueno la competencia te pone el típico formulario, y si sí, tú pones la foto sí. y tal pero al final envías un mail, ¿sabes? Entonces aquí viaja a un software de gestión del gestor donde él verifica y es que que todos los documentos están te dan un botón y ya van pues en conexión a la DGT, bueno, colectivo conexión gestor
1: Claro, eso a España interesa mucho que haya muchos pasos, ¿no? Por lo que comentábamos al principio, porque es burocracia pura, si puedes poner a más funcionarios entre medio, ¿no? <risa> Así pues, lo comparo, lo, pienso con Estonia que ya es digital de por sí, ¿sabes? Y, y digo, ostras, se nota que es como de alguna manera proactivamente no les interesa que eso, ¿no? Está, podrían mejorarlo, pero bueno, ya está hecho, ¿no? Tienes que, sí, es un poquito... Fíjate, sí. ah, al final, tú ya, ya sabes, a veces esto es
0: muy contradictorio porque tienes un sector que, que oye, que se podría digitalizar mucho... Funcionarios reales creo que son los de la gente que está en la DGT, entiendo. Uh -huh. pero luego los de los colegios gestores, no sé si son funcionarios, sí que tienen que hacer algún tipo de título para sí. entrar, pero los gestores administrativos como bien te he dicho, se tienen que formar y tienen que abrir su, su gestoría y tienen que tener su título. Uh -huh. Entonces, hay muchos actores que intermedian ahí, que claro, hay gente, al final, hay gente que, que vive de esto, entonces no te lo vas a cargar a tu plumazo. Y luego, pues ya sabes que la tecnología en algunos casos en España pues avanza al ritmo que avanza. Sí. Sí, sí, sí. O sea, es, luego, es verdad que, que, por contra, además, esto lo hemos estado hablando antes, hay en algunos procesos que se están poniendo mucho las pilas y, y, y me gusta, lo que te dije, ayer estuvimos en, un, en una feria en Barcelona donde se hablaba del tema del mundo logístico, el transporte, y lo están combinando con la bloche aquí en España, y es un proyecto que viene financiado de, de, de Europa. Entonces, sabes Tien, tiene las dos vertientes. Y, por un lado, estamos siendo súper innovadores, nosotros fuimos con uno de los software de Congo, es enfocado en el mundo logístico, ¿vale? Porque esto pertenece a un grupo de empresas donde son de toda la vida el mundo del transporte. Y bueno, pues para automatizar el proceso, pues decidieron hacer su software. Y así es como nació Concord, ¿vale? Estoy empezando por el
1: principio. Fue como el proyecto Semilla, ¿no? Que hizo crear sí. la,
0: la empresa, ¿vale? Sí, el fundador, que se llama Fernando Tomás, bueno, sus dos hermanos, eh, pues decidieron digitalizar su empresa familiar y fueron a un típico consultor, SAP, que son monstruos de estos, súper grandes. Les encasquetaron un presupuesto en 2011 de, de, de un millón de de, de pavos oh, sí, y dijeron, claro. bueno, pues para pagarlo a esto, pues nos lo hacemos nosotros y lo hacemos más despacito y tal. Y en 2011 empezaron a, a hacer sistemas web, ¿sabes? O sea, fueron bastante innovadores y claro, luego dijeron, oye, pues igual podemos ayudar a otras empresas, ¿no? Y bueno, ahí fue evolucionando hasta que en 2016 entré yo y dije, venga, vamos a hacer estas. Uh -huh. Bueno, pues... Lo que volvíamos, en, eh, aquí en España está habiendo una iniciativa, lo que todo el mundo del transporte se va a atomizar en una única plataforma, eh, se va vaya más simple, para que eh, todas las empresas, de que todos los actores de la cadena de suministro, que están en el transporte, pues, transitarios, transportistas, cargadores, directamente lo hagan con una comunicación en un mismo sitio. A día de hoy es un, pa, eso es un, una movida. Eh, mm -hmm. Porque tú a mí me, me exiges que yo te haga una petición de transporte en tu aplicación, el otro me exige que se la haga un papel, el natural no lo tienes que enseñar de papel, o sea, no hay nada estandarizado. ¿Sabes? Igual que para los impuestos, sabemos los modelos que hay que presentar, pues para esto es una movida. Y hay muchas empresas, el mundo del transporte representa un PIB muy alto en, los países, en muchos países. Y claro, es muy interesante que todo, todo el mundo lo haga a través de una única plataforma, porque la comunicación se estandariza. Y además... Esos viajes, esos portes, van a estar volcados en la blockchain. Por lo tanto, van a ser públicos. Públicos y información que todo el mundo va a poder consultar en cualquier momento, se puede haber mucha trazabilidad, eh, es inmutable, lo chulo de la blockchain es que es inmutable. Claro. Entonces, sí. claro, hay mucha transparencia. Hay mucha <risa> transparencia. Y, y pues, eso es lo que decíamos pues, en unas cosas para innovadores y en otras que, oye, pues, es que al final... O sea, yo me alegro porque si no, no existía Transparencia 24, siendo claro. pero a nivel de valor a la sociedad, ¿qué aporta que una persona esté eh, metiendo sellazos a un papel?
1: ¿Sabes? Exacto, y es un poco sí. algo que vamos, ¿sabes? Eso me acuerdo cuando tuve, hace unos años ya, tuve una empresa en Bulgaria durante dos años y les encantan los putos sellos. O sea, les, o sea tú ibas a sitios, te daban 10 papeles. Cho, 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 ¿sabes? Sellos en todos los lados, para hacer absolutamente todo. Y digo, hostia, qué ineficientes. Me acuerdo que fui como una especie de como feria que habían artesanos y tal... Y para pagar el ticket con la chica en la que iba en ese momento, vinieron como tres personas que estaban ahí mirándonos. Ah, sí, nos, os digo, ¿cómo puede ser que sean tan ineficientes? Hay tres personas aquí para cobrarnos un maldito ticket, ¿no? Um, para terminar, voy a hacerte una pregunta que va a hilar todo. Va a hilar tanto el juego uh, como, como la empresa en la que habéis desarrollado estos apps ¿no? La pregunta es, en un entorno profesional como este, con empresas, logística y todo lo demás... ¿Qué te dicen cuando les dices estoy haciendo un juego, estoy desarrollando un, un juego y dedico ahí el 70% de mi tiempo? Bueno,
0: al final, eh, como soy socio de la empresa y al final intento hacer partícipe eh, a la gente de aquí, pues al final son mis amigos. ¿sabes? Uh -huh. Es gente con la que trabajamos mucho. En eh, principio pues era un perfil más de, 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 bueno, primero de jefe, luego nos hicieron partícipes de la empresa. Y, bueno, pues al final es amistad, igual que tienes tus amigos de toda vida, pues tengo mis amigos de aquí que pasan mucho tiempo y es como tu familia. Entonces, me entienden, porque al final, eh, pues soy hiperactivo mental, <risa> hago 20 cosas, igual que tengo esto, tengo nicho SEO y tengo otras cosas, porque me gusta mucho hacer cosas y, bueno, como también hacemos partícipe un poco, todos de todo, ¿sabes? Pues, bueno, eh, no, no es algo, o sea, no tengo un jefe, por así decirlo, ¿sabes? Uh -huh. El que me va a pedir cuentas, me va a pedir, aquí vamos a objetivos, Saben que se rinden, saben que cada uno tal y por pues, suerte pues hemos ido creciendo poquito a poco, hemos ido contratando perfiles que ya se puedo ir delegando tareas. Claro, antes hacía eh, operaciones, estrategia, SEO, marketing, como se hace cuando uno empieza ¿no? en las empresas, pues intenta abarcar todo lo, lo que puede. Y ahora pues ya se ha profesionalizado todo, hay un KO, eh hay una persona una cantidad de redes, hay una persona encargada de, de otras cosas. Pues, bueno, pues un poco soltando el este, ¿no? El relevo y, y profesionalizando ¿no? de cada, cada parte. Total.
1: Uh, Oliver, seguro que dentro de Sociedad Ninja vamos a estar muy pendientes de, de vuestro juego, que tiene muy buena pinta. Um, y yo te voy a pedir que me pases ya, o sea, cuando esté hecho la nueva, las nuevas caricaturas, los nuevos dibujos, los nuevos gráficos, me pasas los vídeos y los vamos a poner ahí para que se puedan ver bien, pero claro. estoy seguro que va a haber también hype, porque además el nombre mola mucho, Warlands. Ah, y, y eso tío, muchas gracias por haber venido al, al podcast a hablar de, del proyecto y vamos a estar pendientes nada, Muchas gracias a ti ha sido un placer, me lo, me lo he pasado muy bien La
0: verdad que ha sido muy ameno y nada pues gracias por, por darme acceso a ti y a tu comunidad a compartir esto que, que bueno, evidentemente ya te seguías hace mucho tiempo y mola mucho lo, lo que hacéis, así que encantado de formar parte de ellos
1: Pues gracias y un abrazote